0: her er Aftenklubben, på Nova. er Aftenklubben på Nova. Så er det blevet onsdag, og her i Aftenklubben er jeg, Anne LaVinds, og vores fantastiske praktikant Emma Seidenfarten, klar til at vinde nogen af dagens historier, som forhåbentlig er, kan gøre os en lille smule klogere på, hvad der sker rundt omkring i Danmark. Men først og fremmest, Emma, i dag er det jo onsdag, og i morgen er det jo torsdag. Men det er ikke en hvilken som helst torsdag i morgen. Nå, nej, i morgen er det jo faktisk din sidste dag. Gud ja. Yeah. <laughs> jeg skal du havde glemt det. Tænkte, hvad var det for en tår? hvad for der? Morgen, der sker af, hvad det? Ja, nej, det, det er dig God, der, yeah. der har sidste dag i morgen. Yeah. Jeg synes bare det er så vildt. Det er at det helt det, mærkeligt. At det er næste sidste gang vi sidder her.
1: Det er altså lidt mærkeligt. Det er faktisk, lige før det bliver en lille smule sjovt. Ja, det er Så altså, til at blive lidt smule tøvligt. men du kan glæde dig til i morgen. Jeg har taget en kæmpe kage med og så står der stort knus Emma på den. Det Ej. kan du glæde dig til. Ej. Har du bagt eller bestilt? Jeg har bestilt. Jeg kan ikke bage. Det smager Ej. ikke godt. Så jeg vil
0: skåne jer alle sammen. Ja, Jeg er helt med Nej, Det glæder vi os til. Så, ja. så glæder jeg mig en lille smule til at komme op på arbejde i morgen, selvom det faktisk er den sidste dag. Men først, Emma, apropos øh, så noget med kage og ting, der er ikke, måske ikke er så godt for tænderne. Jeg ved jo, at du har været øh, ved tandlægen for ikke så lang tid siden, og det var ikke så god en oplevelse. vel? Nej, det var ikke så god en oplevelse, at jeg skulle fjerne en visdomstand, ja. Og øh, jeg er ikke så glad for at gå hverken til læge eller tandlæge. Nej, og det, det kan jeg godt forstå. Men du er ikke den eneste. Vi skal lige have på plads over flytterne. Hvor gammel er det nu, du er? Jeg bliver 21 den 12. februar, så ja. det er jeg lige om lidt. Og derfor falder du lige ned i den historie, jeg har med her. For den første historie, jeg har med i dag, den handler om, at der er færre unge mellem 18 og 29 år, der går til tandlægen. Der er altså flere af din slags, Emma. Og egentlig også min slags. Jeg falder også. Jeg kan godt lige at skubbe på dig. Men der er sådan en færre af os, der, vælger, der går til tandlægen, og så er flere af os, der ligesom dropper det. Ja, men ved du, jeg er sådan en af dem. Altså
1: i fredags, der var det første gang, jeg var til tandlægen i tre år. I tre år. I tre år. Og det synes jeg faktisk er ualmindeligt dumt, når jeg sådan når du tætter mig ned tilbage. og tænker tilbage. Det der, tre bag, år. det der
0: ulideligt klare lys fra men det rammer der lige i munden. Altså. Tænk, hvor mange huller jeg kunne have haft.
1: Jeg havde altså ikke nogen huller. Jeg må have wow. meget, meget gode tænder. Men tænk, hvor mange huller jeg kunne have haft. Ja.
0: Og så kunne det lige pludselig være blevet rigtig dyrt. Ja. Fordi de her nye tal, som det er de omtaler i dag, de viser, at øh, der nu er 40 procent af os, der er mellem 18 og 29 år, der går til tandlæge en gang om året. 40 procent, det vil sige 4 ud af 10. Men burde jo, altså, alle burde jo gå til tandlægen en gang om året, ikke? Helt bestemt. Men det sjove er så, at for 10 år siden var det 50 procent. Det vil sige, at det er altså 10 procent færre nu, der går til tandlægen, end det var for 10 år siden. Hvilket jeg synes er lidt, altså, er lidt mærkeligt, egentlig.
1: Ja, det er altså også fordi tænder er så vigtigt. Altså tænk mig så, at havde tænder. Ja. Det altså... Det ville være
0: frygteligt. Et liv uden tænder, det lyder som en anden gyserfilm eller et eller andet, man ikke har lyst til at være en del af i hvert fald. Man burde passe lidt bedre på dem. Jamen, det burde man, og det er også det, som tandlægen de er ude at sige, fordi grunden til, at sådan nogen som os, som os øhm, at vi dropper tandlægen, det er fordi vi synes, det er for dyrt. Ja. Vi synes simpelthen ikke, vi har råd til at få forordne de der bisser og give de der, ja det kan jo løbe op i altså et par tusind kroner, hvis man har et par huller, der skal fikses sådan noget, ikke? Men der er de her tandlæger også bare sådan ulideligt fornuftige. Fordi deres argument for, at vi skal gå til tandlægen, det er jo selvfølgelig, at det bliver meget dyrere, hvis vi venter. Ja, det er selvfølgelig rent nok. Så hvis du venter nu tre år, nu var du heldig, eller har åbenlyst ikke spist nok kage, i og med at du ikke har nogen huller i tænderne efter tre år. Men hvis du nu venter næste gang fem år, så kan det være, at der skal laves dobbelt så meget, som der skulle, hvis du havde hvis du var gået en gang om året som man egentlig bør, ikke?
1: Ja, ved du hvad, jeg tror bare at fra år, så tager jeg det der tændlægetjek en gang om året. Det er altså meget mere fornuftigt. Men jeg vil altså også sige, at altså, jeg skulle have fjernet en visdomstand, og det var altså også ondt. Det gjorde ondt for min pengepung. Det ja. var 3200, og det synes jeg er meget bare for, for én, én tand. tand. Wow. Ja,
0: ikke? Hold da op. Og det er noget, med, at du måske skal have fjernet én mere. Det er det nemlig. Ej. Dejligt du minder mig om det. Ja. Så <laughs> tak. Således har vi lagt en god stemning. Jamen, jeg synes bare jeg synes, det synes det er tankevækkende, men jeg, men jeg kan også godt jeg gik altså heller ikke regelmest af tandlæg, dengang jeg var studerende, fordi jeg synes ikke... Jeg ved jeg ikke... Jeg vil nok hellere bruge mine penge på at drikke en øl, tror jeg. Ja, også mig. Ja.
1: Nå, men fra øl over til noget andet, Anne. Kan du huske det samme måned, hvor at PostNord og generelt bare alle mulige andre postelskaber, de simpelthen havde så mange problemer med at få deres pakker til at passe Ej. i de her bikse og shops, fordi der simpelthen bare ikke var plads. De var totalt overfyldt. Det
0: er Aftenklubben på nu. Ho, ho, sådan. Men så ved man, at det er Aftenklubben på Nova. Ja, det er meget også. godt, at det på plads. Hvis man skulle have glemt det derude, så er det Aftenklubben på Nova. Men ja, jeg har ikke glemt apropos i december måned, hvor der var totalt overfyldt i mange af de der pakkesteder. Og hvor var det på Snor, der var ude at sige... Sådan lidt på deres skrædende knæ, er I ikke søde og hente de pakker, I har bestilt, fordi vi kan ikke have dem her, og vi er nødt til at sende dem videre til andre steder.
1: Lige præcis. Og nu er de altså i gang med at finde på, på en ny øh, god ordning, så der altså kommer til at være flere postudleveringssteder rundt i landet. Der kommer til at åbne her i år 2019 500 nye steder rundt i landet, så der altså øh, både kan hentes og sendes pakker lidt flere steder. Det har de altså oplyst i en pressemeddelelse. Og Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark, han siger i en pressemeddelelse, at vi styrker vores netværk i hele landet og gør det endnu lettere for danskerne at hente deres pakker. I øjeblikket står vi midt i en hård kamp om pakkerne fra, handen, fra nethandlen, og den skal vi blandt andet vinde på at have
0: Danmarks bedste og mest tilgængelige udleveringsnetværk. Og der tror jeg, de har fat i noget. Ja. Altså lad os bare erkende det, du og jeg, Emma, det der med at sidde og skrive et brev, og så poste det i postkassen med et frimærks på, og så sende det. Altså, det, gør, det er ikke os. Nej. Den, det gør vi simpelthen ikke mere. Til gengæld er vi jo fuldstændig tårligt tosset med at bestille ting på internettet. Det er det bedste. Altså, vi snakker Wish, og vi snakker <laughs> Amazon, og vi snakker alle de der hjemmesider, hvor vi jo bare køber, fordi det, det er hurtigere og det er nemmere, og det er også lidt mere hyggeligt at sidde hjemme i sofaen og bestille ting, end det er at rundt ude i, ude i vinterkulden her. Ikke? Så det, jeg tænker, det her... Der har et par snor faktisk, for en gang skyld, har jeg lyst til at sige fattig nåde. Jeg tror, de er, de er ude, på, på, noget ude på noget rigtigt her. Ja, jeg tror også, det
1: er meget, meget godt tiltag. Og det er altså i løbet af februar, helt frem til november, at de har nye 500 udleveringssteder, de åbner. Det er også mange. Ja, det er dejligt det er, mange. Så kan vi have endnu flere pakker. Ja. Bestil meget mere. Er, er, du, er du stor på pakkepost? Jeg er glad for pakkepost. Ja. Jeg er også glad for at sende mine brugte ting, så det, det er en win-win, føler jeg. Hvor, hvor sender du dem hen? Så sender dem til andre mennesker, der køber dem af mig. Nå, så det okay. er ikke bare sådan, jeg sender oh. dem med. <laughs>
0: ud af en ting. det er jo genbrug. Det er, ja, jo, også, nej, det er jo også meget indfor tiden. Ja, ja. ja. Nå, Anne, har ja. noget andet, vi skal vende? Ja, noget, der til gengæld øh, ikke skal genbruges, men derimod kan os... Lad nu lige mærke til overgang her. Ja. Øh, det er den her folkeskolereform. Ja, ja det lyder kedeligt. Det er måske også en lille smule kedeligt, men det har været utrolig omdiskuteret de seneste par år, efter at man indførte den her folkeskolereform i 2014, som ligesom havde til formål, i bund og grund, at gøre folkeskoleeleverne dygtigere. Det vil sige, at man på det tidspunkt valgte at udvide skoledagene, man gjorde simpelthen skoledagene længere for vores børn, hvorimod man så valgte at sige, men så skal I til gengæld lægge nogle lektier for. Og så var der også noget diskussion om, at der skulle være obligatoriske lektiecaféer, det vil sige, at børnene skulle tvinges til at sidde og lave lektier sammen med en faglærer og sammen med de andre elever, for man ligesom sørger for, at børnene fik det gjort, og at man sørger for, at de så rent faktisk havde fri, når de havde fri, ikke? Den reform, det er ikke, det er ikke gået helt, som man havde håbet på med den reform. Nej, i hvert fald er der i dag et, øh, flertal, et ret stort flertal af Folketingets partier, der er blevet enige om nogle justeringer af den her reform. Og et af dem er, blandt andet, må du lige sige, om du synes, det er en god idé. Mm. Et af dem er, at man simpelthen vil forkorte igen. Man synes, at de var blevet øh, uld for lange, simpelthen. Ved du hvad, det
1: synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt, fordi hvis jeg husker korrekt, så var der sådan noget med, jeg er nødt til lige at komme ud af, af skolen, så jeg ikke skulle øh, opleve den der forfærdelige skolereform, skulle nærmere at sige, <laughs> øh, med de lange skoledage. Og det er også noget noget, at altså selv øh, de helt små klasser skal være i skole til klokken 4 stykker, det synes jeg altså ringe. Det er nogle lange dage. Meget, meget, meget lange dage. Og hvad med fritidssport og alt sådan noget,
0: altså det ja. har man jo slet ikke tid til, når man har fri kl. fire. Kort og skoledage, det synes jeg er fornuftigt. Og det er også det, man, jeg tror, man er kommet frem til på, på Christiansborg nu, endda med et ret, ret flertal, som nævnt. Altså, at man måske... Det der med at have lange skoledage, gør ikke eleverne dygtigere i sig selv. Det handler ligesom om, hvad man propper ind i de skoledage. Og der har man ikke rigtig fået det til at virke tilstrækkeligt. Også fordi, der viser sig i mange tilfælde, at ideen om, at man så skulle have lektiefri, når man fik fri, det er ikke rigtig holdt. Så, så det vil sige, at selvom øh, børnene havde utrolig lange skoledage, og dermed havde sent fri, så havde de også nødt til for, fordi de ikke rigtig blev lavet hen i skolen, som det ellers var meningen. Ikke? Så derfor kortere, øh, er kortere skoledage nu blevet øh, indført, og det betyder mere konkret, at de elever, der går i 0. til 3. klasse, de får en skoleuge, der bliver to timer og et kvarter kortere end den dag.
1: Det synes jeg er rigtig fornuftigt.
0: Det, det synes jeg også. Og så, de ældre elever, de får måske færre timer på schemaet. Det bliver lidt teknisk, fordi det afhænger øh, af en omlægning, som understøtter undervisningen, som den skal godkendes af landets kommunal bestyrelser. Så det er ikke 100% op til Folketinget at afgøre, om de skal have kortere skoledag. Men det får de yngste elever i hvert fald. Og det er måske også i virkeligheden det vigtigste. Og derudover, en anden justering i den her skolereform, det er, at eleverne får flere fagtimer. Og det betyder, at de får mere fremmedsprog, de får billedkunst, og de får historie. Sådan. Ja, jeg tænker, det lyder... Det lyder som nogle gode tiltag, synes jeg. Ja, men det, men det er også... Jeg kan ikke glemme mig at tænke på, at det er lidt ærgerligt at have brugt så meget energi og krudt på at indføre en skolereform, som man nu faktisk mere eller mindre ruller tilbage næsten 100 procent, hvad det er fem år siden, den blev indført. Ikke?
1: Det kan jeg kun give dig ret i. Ja. Det er altså lidt spild af kræfter og ressourcer. Ja. Og helt over til noget andet. Anne, tager du ofte bussen, eller måske hvis du tager bussen og nogle gange kigger
0: på den der overstrikstavle, der er ved af er, er de fleste busstopstede? Ja, jeg, jeg, jeg kører faktisk meget, meget sjældent i bus, men når jeg gør, så er jeg øh, utrolig dårlig til det. Så alt, hvad der kan orientere mig, orienterer jeg mig på. Det vil sige, at jeg kigger på alt, hvad der hedder skilte og øh, soppesteder og sådan noget, for at være sikker på, at jeg tager den rigtige.
1: Det plejer jeg normalt også at gøre, når jeg tager bussen, men det er altså ikke så lang tid, vi kan blive ved med at gøre det, fordi at, øh, alle de her oplysningstavler, der er ved alle busruter, det øh, dem har Mobia altså nu i fuld gang med at fjerne, fordi at øh, trafikselskabet i stedet for vil gøre de her oplysninger digitale. så no. de der oversigter der er, ved alle bussstopsteder, de kommer altså ikke længere til at være der. og målet det er altså at alle trykte køreplaner ved de her stopsteder, det skal være udskiftet i februar, så der i stedet for at komme til at stå de her informationer, der kommer til at stå i stedet hvor man kan hente informationen. nej, ja, det er lidt fjollet synes jeg. det må jeg altså Ej, sige. Men det, men det synes jeg
0: bare er nyttefrit. hvorfor ikke bare lade det stå lige præcis?
1: og for at finde de oplysninger der kan man altså enten sende sms. Man kan ringe til Movia, ja, eller man kan downloade en app. Og så har der altid været en helt lille debat omkring, hvad med dem, der ikke har en telefon eller en smartphone, en der smart kan smart downloade ja, appen. Ja. Eller ældre mennesker, der slet ikke har en telefon til at ja. sende en sms eller ringe. Hvordan skal de vide, om, om bussen er forsinket en time eller to, eller hvornår bussen overhovedet kører, hvis de ikke normalt tager bussen?
0: Der, det synes jeg altså ikke er, ikke er rimeligt. Jeg kan godt forstå, at det bliver diskuteret i hvert fald. Men man må også bare sige, at det er jo den vej, vi går. Ja. Altså samfundet bliver mere og mere digitaliseret, og vi er sådan mere og mere på, ikke? Og det, man kan sige, at det her det præger måske et skridt i den her retning. Og det leder mig frem til den sidste historie, jeg har med, som mm. jeg vil gøre kort. For den handler om, øh, kan du huske sidste uge, hvor det her stresspanel foreslog, at forældreindsager skulle lukkes, mm. det her, fordi de mente, at det gav forældre, elever og lærere stress. Ja. Lidt på det, er da, det der med at gå online, så vil de nu gå offline, ikke? Men i dag, der er det her stresspanel ude med et nyt råd, og det handler om, det er faktisk en opsagt til vores chefer, Emma, fordi stresspanelet de anbefaler nu cheferne til at respektere vores privatliv. Altså mm. også som menige medarbejdere, hvor de siger, folk i Danmark får stress, fordi især cheferne er dårlige til at respektere, at når vi har fri, så har vi fri. Det vil sige chefer, der sender sms'er, chefer, der forventer, at man svarer på mails, chefer, der forventer, at man øh, lige tager en ekstra vagt eller sådan noget. Ja. Det giver stress. Og derfor er man nu ude og fokusere på ja, dem, der sidder på hjørnekontorerne rundt omkring på arbejdspladserne og siger, at venner, I skal være bedre til at respektere jeres medarbejderes privatliv. Det er det første. Og nummer to, I skal alle sammen sendes på et obligatorisk kursus, hvor I lærer som ledere og chefer at håndtere og forebygge stress hos jeres medarbejdere. Det synes jeg lyder fornuftigt. Jeg synes, der synes jeg også at vi ender har i noget i forhold til at lukke forældre internet. Det ved jeg ikke. Det lyder lidt mere som noget man forstår for at, at skabe debatten. ikke? Hvad jeg tænker det her, det er meget konkret, og der er jo mange. Altså, vi ved jo at stress opstår oftest på jobbet. Så man kan sige, at man rent faktisk tager fat der og siger, at ja, der har ansvaret for det, chefer, øh, ledere, alle de der, det er jeg, vi ligesom skal have fat i, det er jer, der skal være gode til at spotte, hvis jeres øh, medarbejdere, de har for travlt eller hvis de er, ja, simpelthen på grund af stress, ikke? Jeg kan godt lide den her anbefaling.
1: Så det var da altså en lille fornuftet nyhed også. Synes ja, jeg det, jeg det, det synes det her det sidder også. Ja. Og hvis vi nu drejer blikket over mod en helt anden transportform end en busser som vi talte om lige før, mm. så blev der altså her i januar måned offentliggjort en ny forsøgsordning, hvor man blandt andet kan se elløbjul og elskateboards ude på landets cykelstiger. Og derfor der skal jeg lige om lidt tale med Pernille Engels, der er chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik. Og Vi skal altså tale om den her nye forsøgsordning, så hvis man godt kunne tænke sig at høre mere om det, så kan man altså blive hængende lige her i Aftenklubben.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA, vi